1: Muy bien, el informe que ayer leyó, en el mensaje que ayer leyó, que no es el informe, sino es el mensaje político que acompaña el informe, que es una herencia, ya no del neoliberalismo, es una herencia de, de la Constitución de 1824, cuando México era una naciente república. El presidente no mencionó una sola vez cambio climático, calentamiento global. La única referencia que hizo a energías alternativas es cuando dijo que se están modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustible y el carbón en la producción de electricidad. Nada dijo sobre energías alternativas como la solar, más, más aprovechamiento de la energía hidráulica, fuera de la que mencionó. Nada dijo sobre la energía eólica ni de la energía nuclear. Para el presidente no existe una agenda que vaya a tratar de paliar los efectos de la contaminación, del cambio climático y del calentamiento global. Él dice que México ya va a cooperar nada más sin exportar gasolina, exportar petróleo, que lo único que se va a producir es lo que el país consume y no va a exportar una sola gota. Lo cual, de acuerdo a los datos que hemos estado viendo, no es cierto, porque para que Pemex siga creciendo y el país no se quede en la lona, tiene que exportar petróleo para jalar divisas y más ahora que el turismo está en la lona. Y a mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió, eh, eh, ahorita les voy a decir, eh, me llama mucho la atención que el viceprimer ministro de Irak y que también es ministro de Finanzas, el señor Ali Alawi, junto con el señor Fahid Birol, que es director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, hayan publicado en el periódico británico The Guardian una carta donde advierten sobre el inminente desuso del petróleo. No hay que olvidar que Irak es el, quinto, es el quinto país con más reservas probadas de petróleo. De acuerdo a Lopec, tiene 147 mil millones de barriles en sus reservas de acuerdo a la, internacional, a la Agencia Internacional de Energía, tiene 145 mil millones, está produciendo 1.624 millones de barriles al año y tiene para 89 años de producción en sus reservas. México, en cambio, tiene apenas 7.300 millones de barriles en sus reservas. O sea, la vigésima parte de lo que tiene Irak. Ya como estamos produciendo, nos quedan nueve años únicamente en nuestras reservas. O sea, México es un pigmeo, está en el lugar número 19 del mundo en lo que a reservas probadas se refiere. Está abajo de Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia, Estados Unidos y un bolón de países. Pero aquí actuamos como si en México el petróleo fuera para siempre. Entonces, la carta que me sorprendió mucho que publicaron tanto el ministro de Finanzas de Irak es cuando dice que el calentamiento global no es una amenaza lej lejana, sino una realidad ya dolorosa. Las temperaturas en el mundo están aumentando más rápido que lo que se esperaba. Es esencial que las voces de Irak y países similares se escuchen en la conferencia sobre cambio climático COP26 en Glasgow este noviembre, porque es importante que haya transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía más limpias. Dicen que los países que no se desprendan del petróleo y de la producción del petróleo, van a ver cómo disminuyen sus ingresos, se van a perder medios de vida y van a aumentar las tasas de pobreza en esos países. Dice que hay oportunidades para la descarbonización al alcance de la mano. Al hacer uso, el uso que el uso de la energía sea más eficiente en las industrias, el transporte y el sector de la construcción, los países podrían frenar la demanda descontrolada de crecimiento energético que están experimentando actualmente. El aumento de la eficiencia energética también tendría otros beneficios. Significaría que países como Irak o México no necesitarían tanto gasto en aumentar su nivel de suministro de electricidad y les permitiría crear nuevos puestos de trabajo en áreas como la construcción y el mantenimiento de edificios energéticamente inteligentes. Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía muestra que por cada millón de dólares invertido en eficiencia energética se crean hasta 30 puestos de trabajo. La energía renovable ofrece a los países la capacidad de construir un sector eléctrico más limpio y eficiente en lugar de depender de importaciones costosas y o de combustibles fósiles contaminantes. La política de este país, de este gobierno es depender cada vez más de combustibles fósiles contaminantes y ojalá que leyera esto pues el presidente, por cada millón de dólares invertido en eficiencia energética, se crean hasta 30 puestos de
2: trabajo. Y lo que México necesita ahí son empleos. ¿Sí, Félix? Fíjate, si un país depende del petróleo, es Arabia Saudita. Arabia Saudita se está desviando hacia el hidrógeno, pero Arabia Saudita ha preparado un plan completo para desligar su economía del petróleo. ¿Qué incluye el plan de Arabia Saudita? ¿Incluye inversión en minería, en petroquímica, en manufactura, en comercio, al detalle, al por mayor, en turismo, en salud, en finanzas, en construcción? ¿De cuánto es la inversión que van a hacer en los próximos 20 años? Dos billones de dólares. O sea, no o sea,
1: no están invirtiendo en, en, en plantas refinadoras ni no. estas cosas.
2: Dos billones de dólares y ¿sabes cómo? Desinvirtiendo de Aramco, que es la, pet la empresa petrolera de Arabia Saudita. Y la más grande del mundo, además. Eduardo Sodi.
3: Sí, doctor Mira, eh, recordemos el, la cumbre del cambio climático, en la que el presidente López Obrador, pues lo que propuso respecto de cuál sería la estrategia de México para reducir todo este tipo de, de energías sucias, por llamarle de alguna forma nada más habló de su programa Sembrando Vida. Es decir, aquí en México es claro que no existe una estrategia para cambiar a energías renovables, y lo estamos viendo con la intención de seguir insistiendo en las reformas constitucionales para que tanto hidrocarburos como energía eléctrica sigan funcionando a base de las instituciones el gobierno, que de ninguna Bien. forma van a generar estas energías limpias. ¿no? ya
1: el, las es, empresas es de que producen energía alternativa la están tratando como invasoras. O sea, están peor que Hernán Cortés. En 1521 <risa> estas empresas para el gobierno retropriista que hoy tenemos
0: en el país. Sí, Guillermo. Pues de, de aquí salen varios mensajes. Número uno... Para los temas de eh, eh, asuntos económicos, políticos, tecnología y ambientales, es un cambio muy interesante esto que se viene. Pero en lo que dijiste de que son 30 puestos de trabajo por cada millón de, de dólares, considerando lo que va a costar dos bocas, ahí solamente se doscientos 240 mil trabajos. Así de fácil. México va tarde en esto. Pues puede más la suspirar
1: por tiempos idos y por las... Hazañas del Tata Lázaro que ver el mundo actual y la realidad contemporánea. Te quedan 10 segundos, Bernardino.
4: Una recomposición de todo esto, Eduardo, urge para estar igual que los países avanzados, ¿no? industrializados. Así, sin duda.
1: Vale la pena leer la carta completa de estos dos árabes porque es la neta. Y aquí en México no agarran la onda. Lo siento, pero... Ayer estuvimos hablando contigo, Bernardino Esparza, sobre... La, la, las leyes o las reformas constitucionales que pretende impulsar en el Congreso el presidente López Obrador tú también traes tu punto de vista abogados al fin eh, no sé si tal vez estén de acuerdo o no de acuerdo porque yo nunca he visto dos abogados que piensen lo mismo sobre el tema como tampoco nunca he visto dos médicos que estén totalmente de acuerdo sobre un diagnóstico a ver, Eduardo Sodi,
3: platícanos Sí, bueno yo estoy analizando este tema desde Primero, la oportunidad perdida del presidente que tenía la posibilidad de haber presentado reformas no constitucionales, porque estas no se permiten, como bien decía, comentaba ayer Bernardino, eh, pero de aquellas reformas que el Congreso está obligado a eh, resolver sobre su iniciativa en plazos muy cortos. No se hizo. Entonces, lo que escuchamos ayer y que coincido en lo que se platicó en cuanto a que se van a um, tratar de hacer reformas a la ley eléctrica, o sea, las reformas constitucionales sobre esta materia eléctrica, pues estuve eh, revisando y recordando que actualmente ya hay amparos concedidos, ya existen los amparos concedidos por el juez segundo distrito a algunas empresas que los protegen de las reformas a la ley eléctrica. Y en estos amparos, el juez de distrito lo que hace, a diferencia de cuando inició este, este procedimiento que otorgó suspensiones para todos, el juez de distrito establece que concede el amparo nada más para las empresas que, o sea, para las, las empresas que se fueron al amparo, solicitaron el amparo, considerando el juez de distrito. Sí.
1: A ver, una pregunta. El presidente quiere cambiar la Constitución para que la ley que él también está sometiendo, no está en violación de la Constitución. Es lo que él quiere hacer, cambiar esos artículos que, que, que le molestan a su nueva ley. Exacto. En caso de que lograra la mayoría calificada y se cambiaran esos artículos, ¿la ley ya tendría vigencia o tendría que reescribirse toda? Es lo que no entiendo.
3: Bueno, mira, qué, qué, qué interesante. Primero, tendría que obtener, como dices, la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Número uno. Después, ¿qué pasaría con aquellas empresas que ya acudieron al amparo? Que están amparadas o y aquellas empresas que bajo el manto de la Constitución tienen contratos actuales. No podrías aplicarle reformas constitucionales que hicieran que esas empresas perdieran sus contratos o fueran retirados, retiradas porque habría un conflicto de retroactividad, aún sea una reforma constitucional, pues los derechos ya adquiridos por estas empresas no podrían revocarse. ¿Qué pasaría? Bueno, es una ley que en el momento en que se reforma la constitución, si se encuentra adecuada a la constitución, el juez de distrito no podrá resolver sobre la ilegalidad de esta ley porque ya no eh, sería una ley que fuera contraria a la Constitución. Bien, o sea
1: que eso es lo que busca el presidente. Sí,
3: pero insisto. ¿Por qué lo acudieron? dijo
1: cuando se la batearon en los tribunales? Él dijo, pues habrá que cambiar la Constitución. Pero aquellas
3: empresas que acudieron se les concedió el amparo o ahorita están bajo la protección de la suspensión. Las reformas a la Constitución no puedes aplicárselas en forma retroactiva, porque ya tienen un derecho adquirido. Ah, Entonces bien. probablemente para las nuevas empresas se retirará inversión extranjera que no querrá ponerse en riesgo, desde luego. ¿no?
1: La única manera en que el, 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 el Morena con sus aliados puede conseguir la mayoría calificada es jalando a diputados del PRI para lograr esta mayoría calificada de 347. Si no, no. Sí, y pero también no van a tratados internacionales, internacionales. Yo no dudo un segundo que haya varios priistas que estén dispuestos a ver la luz. Un momentito, Félix, por favor. Ah, concluye tu presentación, mi querido pero Eduardo.
3: Como, como se pretenden reformas constitucionales también en materia electoral, y el propio presidente estableció que podían reducir el número de, de diputados, eliminar los plurinominales, probablemente eso no sea adecuado. Pero si sí el número de diputados es sencillo y sobre todo y voy a poner un tema, debería de establecerse que los legisladores tengan un mínimo de instrucción, porque no votan caray. leyes, votan leyes. No, caray. no, no estoy de estoy acuerdo. La... Eh. Yo no estoy no, de acuerdo. No saben lo que votan. Yo he estado presente en sesiones, no saben lo que votan, les pregunto. Entonces, hasta cuando usted.
1: tienen instrucción, tocayo, les da la orden el líder y lo van a votar.
3: Ah, bueno, entonces son bancas, son bancas que no bancada, cada, son bancas. Pues son bancas, bancas
1: siempre ha sido lo mismo. Cuanto nos cuesta pero el problema de tu propuesta es que entonces vas a discriminar a mexicanos que por culpa del sistema no han podido obtener un mayor grado de escolaridad. No es culpa de ellos, es el pero sistema. Pero no es discriminación, porque
3: estamos claro hablando que no de es. la naturaleza de la función. La, pero de la función
1: Son representantes difícil. del pueblo y ahí sí, digo, ¿qué vas a mandar a una una élite? Un, un, un... No, no, no,
3: no, pero lo que debemos entender es que es gente que debe saber y entender lo que está haciendo.
1: Mejor Entonces vamos a exigir a los partidos que se pongan las pilas y lancen candidatos más preparados, ¿no?
3: Pero eso nada más sería por decisión propia del partido, no porque... Y creo se que la preparar. decisión
1: de los votantes es un, nuestra
3: responsabilidad. Es un tema Este, controversial. este no acabó
1: ni la, ni la primaria o no acabó ni la pre,
3: -pre Es un Yo tema controversial. Si por él o no. Es un tema controversial, pero entonces empecemos con la edad para ser presidente. ¿Por qué para ser de diputado 21 años, pero para ser presidente 35? O sea, también. Cambiemos Decir. eso,
1: estoy de acuerdo. Entonces...
3: Pues porque ser
1: presidente a partir de los 18 años y diputado y senador, porque no, sí, a esa pero... edad a esa edad ya eres ciudadano.
3: Ah, no, claro, eres ciudadano, pero son cargos que vas a emitir leyes, vas a votar para que una ley tenga un efecto de índole general a la población, debes de entenderla, debes de conocerla, porque están votando sobre ella. Bueno, ah, y otra acuerdo. cosa, otra cosa, ah, debería de Eduardo.
1: Sí. De acuerdo a un estudio de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, tienen experiencia legislativa el 84% de los diputados del PT, 63% los del PAN, 63% los del PRI, 53% los del Verde, 53% los del PRD y Morena y 52% del Movimiento Ciudadano. Es un... Ya, ya es algo, ¿no? Ya tiene más no, experiencia. No, esa
3: experiencia legislativa es estar viviendo el presupuesto por tantos años. Tiene tantos años de diputado, tiene tantos años de legislador. Bueno, algo tuvieron no que
1: diputado. aprender, digo, dales chance. Y sí, alzar la mano, ah, no,
3: a picar el botón. <risa> ahora es con botón, ¿no?
1: Bueno, eso es tema para otro día que podemos discutir si sí o si no. Yo me opongo totalmente, pero en fin. Concluye, por favor.
3: Bueno, entonces pues estamos esperando las propuestas del, del presidente. En materia eléctrica va a ser muy difícil, se van a violentar el eh, protocolo de París, lo violentarían. Entonces yo veo muy difícil que se forme el constituyente para reformar la Constitución y volver a dejar el 28, igual que como estaba antes de diciembre de 2013. prácticamente. Bueno, el protocolo de París
1: que tiene que ver con el cambio climático, México lo suscribió y así como lo suscribió puede sí. mandarlos por
3: un tubo. Pero va a haber sanciones. Las sanciones pueden ser de múltiples especies económicas. Le va a afectar al país. Claro, y además, sí, va sí, a afectar sí, claro. al bolsillo de los mexicanos, lo sabemos. Si no se tienen energías Bien. más limpias, más baratas. Ver, Félix.
2: Y es que a eso iba yo, porque además, independientemente de los cambios constitucionales que pueda haber en materia de ley eléctrica, hay que contemplar que en el, en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá se contempla la, eh, todo el tema de ley eléctrica y de ley y de energías renovables, y que México tiene que cumplirlas sí o sí, o son penas este, que están contempladas en el tratado. Ojo que Canadá y México están formando un
1: frente común para que dentro del TEMEC se le dé una interpretación menos estricta a estas cláusulas, ¿eh? porque Estados Unidos, que es el grandote, Quiere imponer sus reglas y Canadá y nadie me están haciendo un frente común para negociar. Oye, no hay que ser tan exagerados. Vamos a ver en qué cava A
4: ver, Bernardino. Y todos los cambios constitucionales en materia eléctrica, Eduardo, a partir de este momento que se aprueben en el Congreso, tendrán que ser nuevas reglas, porque si se vuelve a establecer con lo anterior o se vuelve a tratar de violentar algún tipo de derecho, van a ser impugnados, por supuesto, ¿no? con las leyes secundarias en, en consecuencia. Entonces, todo esto pues, va a ser nuevo. Todo lo que ya está ahorita, pues ya eh, se tendrá juzgado o ya se ha juzgado y ya es cosa, digamos, antigua. Lo que empiece de aquí en adelante es nuevo y otra vez podrán venir amparos, etcétera, etcétera, si no hacen bien las cosas.
0: Para concluir, 20 segundos, Guillermo. Yo creo que es muy interesante lo que tocamos en el, en el, en el eh, segmento anterior, para esos cambios en la reforma eléctrica, vale bien la pena leer la carta que, que citaste, porque puede dar cambios interesantes.
1: Si no lo haya escrito Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, no le van a hacer caso. Para concluir, Eduardo, cinco segundos.
0: Bueno, pues hay que estar pendiente
3: de estas reformas y hay que participar.
1: Después de la hora, y me da mucho gusto de la, de darle la bienvenida una vez más a este programa, al director de Buró Parlamentario. Sergio Bárcena.
5: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
1: A ver, danos una explicada muy breve de qué es Buró Parlamentario para que la gente sepa lo que ustedes
5: hacen. Claro que sí. Eh, Buró Parlamentario es una organización de la sociedad civil que está encargada de darle información a los ciudadanos sobre quiénes son y qué están haciendo sus diputados federales. Eh, estamos ahorita eh, reconfigurando la página para que ya en unos cuantas semanas eh, tengamos la, la nueva disposición de una página mucho más eh, amigable y fácil de navegar que la que teníamos anteriormente.
1: Y acaban ustedes de sacar su primer reporte que ya quedó obsoleto. <risa> Aunque quedó obsoleto el primer día del Congreso, sí. porque ya vimos las marrullerías, las trampas, digo, ya vimos todo. Eh, ustedes sacan su reporte, 65 legislatura de la Cámara de Diputados, 2021-2024, Paridad total, legislador, reelectos y gobierno sin mayoría en la Cámara de Diputados. Explícanos qué es lo más importante de este reporte.
5: Eh, pero como dices, no nos duró ni un día el gusto, porque lo que hacemos es que eh, dividimos por bancada cómo quedó distribuido y ya tenemos los primeros cambios de bancada que ahorita comentamos de ellos. Nos dimos cuenta de algunas cosas. Eh, hay una, Hicimos un, un ejercicio de ver cómo se podrían construir las mayorías. Y la única forma en la que se construya... Eh, ningún partido tiene por sí mismo una mayoría calificada de dos terceras partes. Pero eh, la única forma en la que eso se podría conseguir sería con la siguiente combinación. Morena, más verde, más PT, más PRI. Esa sería la única. Dado que con el PAN es muy complicado que se diera esa coalición, esa es la única forma en la que se pueda construir una mayoría calificada. De y no lado lo va de la muy judicial, difícil,
1: ¿eh? Antes de... En el corte estábamos hablando en los de la mesa, dijimos oye, los del PRI la mayoría tiene unas colas más largas que lo que es esta pantalla y por ahí los van a presionar oye, mira, me encontré este negocio que tienes, oye me encontré esto, y vas a ver que en el PRI, del PRI van a tratar de sacar los votos para tener la mayoría calificada
5: Mira, eso, en eso tienes razón, pero tendrías que tener a los prácticamente a los 70 diputados y diputadas del PRI, con todos con cola. Entonces, no creo que los 70 tengan... Creo que en, no estas, creo que...
1: en estas 59 de los 70, ¿no?
5: Sí, con eso da para estar rayando. Entonces... Pues con eh, eso da, ¿eh? <risa> ese es un escenario que esperemos, eh, pues bueno, por, por el, el bien de la distribución y el, el contrapeso, pues no se dé. Pero algo que Ojalá. también nos llamó la atención es eh, del lado de la oposición no hay forma de construir una mayoría eh, calificada. El trabajo de la oposición será bloquear, porque por sí mismos no pueden, ni siquiera juntando a los diputados del PT y los partidos del Verde en el caso más extremo, ni siquiera juntando PAN, PRI, PRD, Movimiento bueno, Ciudadano, PT y Verde no consiguen una mayoría calificada, porque Morena tiene eh, pues cerca de 300 son 177 diputados. Entonces eso o sea, es lo pues primero. Lo único hablamos.
1: que puede servir es para ser barrera de contención contra las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Pero Exactamente. Ahí está la pregunta. El PRI, que se caracteriza porque no son muy consistentes en su ideología, no hay que olvidar que gran parte de la membresía de lo que fue el PRD, o sigue siendo el PRD, y de Morena, fueron PRIistas, Priistas. en un momento dado. El mismo coordinador de los diputados morenistas hasta hace pocos años decidió saltar del barco y subirse a la barcaza de Morena y lo ha hecho también que sin militancia es el coordinador de los morenistas
5: Sí, es eh, pues bueno, el PRI es por tantos años que eh, pues marcó el ritmo en nuestro sistema político pues sí. de ahí salen la gran mayoría de el propio PRD salió de ahí eh, claro. y Morena pues naturalmente recibió muchísimos y sigue recibiendo muchos PRIistas entonces, sí, a lo que tú comentas se le conoce en la literatura como ejercer poder negativo de agenda. En términos muy simples es lo que tú dijiste. Eh, lo único que pueden hacer es, es bloquear siempre y cuando no, eh, no le encuentren la, la forma de negociar con cerca de 60 legisladores preistas. ¿no? Otra
1: Ahora, cosa que es... sí. A ver, otra cosa, dinos, otra cosa, dinos.
5: Eh, eh, volviendo a esto, otra cosa que notamos también eh, en este primer eh, día de sesiones es que ya tenemos a los primeros chapulines. O sea, no pasó ni un día y ya hay tres chapulines. Eh, el único que afecta a la distribución, y lo hace mínimamente porque es uno solo, es un cambio del PT al PRD, que es el diputado Francisco Huacus de Michoacán. Eh, él es el, el único cambio que se da de la 4T a la oposición. Pero el otro cambio que hubo, que es tu, eh, ah, por cierto, los dos que te voy a decir son reelectos, ya habían estado en la 64 legislatura. Fíjate. La diputada Olga Julián Elizondo, ella es de Tamaulipas y se cambió del PT a Morena. Eh, por cierto, ella ya se había cambiado del PES al PT en 2019, entonces va por su segundo brinco. Y tenemos un diputado también reelecto que pidió licencia el primer día porque él va a estar eh, pues encargado de los programas sociales en Ayariteles, Miguel Jarero Velázquez de Morena.
1: O sea que empiezan a el mismo Morena quiere debilitar al PT, porque la verdad es que el PT se ha visto de repente demasiado independiente, ¿no?
5: Mira, la, la legislatura anterior, lo que se buscó no fue tanto debilitar al PT, al contrario, cuando se iba a definir el, la mesa directiva del segundo y el tercer año, muchos legisladores del PES e incluso algunos de Morena se cambiaron al PT para que el PT fuera la segunda fuerza eh, partidista más importante en la Cámara. Entonces, ahorita yo no, no encontraría que se quiera debilitar al PT. El PT eh, jaló bastante con Morena. Solo una votación del año, de la legislatura pasada en la que el PT no jaló con Morena, que fue y por eso la perdieron, por cierto, que fue para reducir el, el presupuesto de los partidos políticos. Pero fuera de eso, el PT votó un, todo junto con Morena. Pero un
1: petista muy influyente que es Gerra, Gerardo Fernández Noroña se la pasaba criticando al presidente.
5: Nada más que votaba en el sentido del presidente o, o en el sentido de Morena. O sea, sí podrías de haber hecho críticas, pero finalmente lo que para nosotros cuenta es su voto. Y su voto claro, siempre fue muy disciplinado.
2: Bien.
5: Eh, comparando esta legislatura en términos de chapulines con la anterior, no vamos tan mal. Para el primer día, me acuerdo hace tres años, el primer día de la 64 legislatura, eh, ya había cerca de seis o siete cambios, seis o siete chapulines. Wow. Me, me acuerdo que fueron dos del PAN que se declararon independientes y cinco del Verde que se pasaron a Morena casi casi el primer día por el tema del permiso, de la, la solicitud de, 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 de permiso que había pedido el, el, gober, el entonces gobernador eh, de Chiapas, del Partido Verde, en el Senado. Y entonces esa negociación le costó al Verde cinco diputados. Entonces ahorita no vamos tan mal, pero pues ya empezamos con chapulines, ya empezamos mal.
1: Ahora, ¿cómo ves la, la mesa directiva y la junta de coordinación?
5: Miren, la junta de coordinación también hubo algo que nos llamó mucho la atención, Eduardo, y es, tenemos la primera legislatura de la paridad, es histórico, 250 hombres, 250 mujeres, pero hay algo que caracterizó a la junta de coordinación política. Si tú te fijas, eh, encontramos mujer... dos cosas, exactamente. Ni una mujer y todos plurinominales. Entonces... Las élites de los partidos, pues, naturalmente han colonizado ese espacio de gobierno, el más importante de la, de la Cámara, pero además han sido puramente hombres. Esto nos deja pensando algo. Esperemos que en los primeros días de la legislatura, de aquí al 30 de septiembre, cuando se estén repartiendo las presidencias de comisión, se tome en cuenta que la Cámara es 50-50 hombres y mujeres y, y no se reparta principalmente a hombres como ha sido históricamente, ¿no?
1: Porque no solamente la Junta de Coordinación, también la, 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 las, eh, la, los líderes de cada partido son puros hombres. Um, o sea, ¿Sí? además, yo veo, esta, yo, yo veo esta junta de coordinación y hay unos verdaderos impresentables. El mismo presidente de esta junta, que es Rubén Moreira, de, del PRI, que dejó mucho de qué hablar cuando fue gobernador, que le heredó el cargo de su hermano. Alberto Anaya, que lleva años ahí, en el PT, y también de dudosa reputación. Jorge Romero, que dejó muchos escandalitos cuando fue delegado en Benito Juárez. O sea, el, ayer comentábamos sobre esta encuesta que sacó reforma, por cuáles cuál aspirantes a la presidencia nadie votaría, y nadie votaría entre el 57 y el 62%, decían que por ninguno de ellos. Sí. O sea, son las mismas caras que no han dado resultados en los últimos 30 años.
5: Y en buena medida se explica, porque, como tú lo dices, la, la Junta de Coordinación está conformada, eh, son delegados de los partidos. Sí. Entonces, al partido lo que le importa no es poner a gente presentable, no es poner al legislador más experimentado, sino legisladores y cuadros dóciles que ya tengan cierta experiencia y equipos que lo respalden para poder sacar adelante... Un, un coordinador lo que tiene que hacer es garantizar la unidad y la cohesión adentro del grupo parlamentario, ese es su objetivo. Para...
1: Nos queda un minutito, ¿Cómo, ¿Sí? ves el, ¿cómo ves, cómo nos va a ir con esta legislatura 65?
5: Mira, hay algo positivo, eh, estamos teniendo la mayor cantidad de legisladores experimentados que en ninguna legislatura desde 1997, llegamos casi al 60%, de diputados y diputadas que ya tienen algún tipo de experiencia legislativa. Yo es ahorita positivo. discutí
1: eso con Eduardo Sueño y nos decía que en una experiencia legislativa que tienes levantar la mano cuando les dice.
5: Pero bueno, es, es algún tipo de experiencia. La legislatura pasada es la legislatura más inexperimentada que hemos tenido en, en toda la historia. Entonces. Creo que eso nos da cierto capital político. Esperemos que se use y que lo que se estén religiendo o que tengan esa experiencia Muy bien. Eh, se aproveche. Sergio
1: Bárcena, director del Buró Parlamentario. Mil gracias. Exactamente 16 minutos después de la hora. Mucha gente pregunta cómo pueden hacer que sus hijos menores de 18 años sean vacunados contra el COVID. Porque este país y su absurda política frente al COVID, que nos ha dejado más de 600 mil muertos, Insisten en que la variante lambda, eh, la delta, perdón, porque ya está la nueva, la, la MU, ya empezó la MU, pero la, la delta dice que no afecta a niños, que se lo digan, se lo digan al preguntar a los médicos que cada día ven más niños hospitalizados por el COVID. Pero en fin, dos charlatanes a cargo de la Secretaría de Salud que han convencido a su patrón de que así debe ser. Sin embargo... Si hay una manera en que los papás de niños menores de 18 años pueden obligar al gobierno a que los vacune. Dinos cómo,
4: Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que ya eh, varios papás han solicitado amparo ante el, ante los jueces ¿no? para que se les otorgue el beneficio y la protección de la salud para que se les pueda eh, vacunar. Eh, se supone que COFEPRIS entregó la o solicitó o dio la autorización de la vacuna para menores de 18 años, de 12 a 18 años, fue ahí por el mes de junio. Eso creo que mucho no se sabe, es un acto de autoridad y ante ese acto de autoridad pues, se tiene que llevar a cabo esa vacuna para los niños, pero al parecer con estos amparos no se ha dado. Recientemente se, se dice por ahí que en Puebla se ha dado un amparo colectivo, es decir, a 10 niños entre 13 y 6 años, o adolescentes mejor dicho, que eh, se les ha otorgado este amparo y que en 24 horas, el día de mañana, se le tiene que eh, decir en dónde y cómo se les va a tener que vacunar a través de la Secretaría de Salud allá en el Estado de Puebla. ¿Qué es lo Me que alegan también...
1: los papás para obtener este amparo? ¿Qué bueno,
4: derecho está violando la autoridad? Uno de ellos, Eduardo, es que es el derecho a la protección a la salud. El otro es el interés superior del menor, ¿no? que es un derecho... Sin duda, muy elemental. Y dentro de varios argumentos que vierten ellos, es justamente que, si son potencialmente, pues los niños eh, eh, pueden ser contagiados, ¿no? De esta, de esta enfermedad y por ende y por consecuencia corre en peligro la vida. Entonces, otro de los derechos es la protección a la vida. Y esto no se puede evitar, no se puede quitar por un acto que se diga por parte de las autoridades que solamente inclusive a los menores que tienen alguna enfermedad o un padecimiento se les va a, a sí. poner la vacuna. ¿Por qué, Eduardo? Porque entonces también están siendo discriminados por la por la edad y por la condición de la salud en un momento determinado. O sea que aquí no vale el argumento absurdo que dio el
1: subsecretario de salud, cuyo nombre prefiero no pronunciar, um, de que dijo, ay, no más se enferman el 0.00 no sé cuánto de los niños. El
4: problema es que ese es 0.00 y pico sea tu hijo, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo, yo siempre he insistido, la vida es la vida de una, de una persona y de muchas, claro. o sea, no se tiene por qué decir, no importa, se mueren muy poquitos, eso no se tiene es que decir. Es casi lo que dijo este animal, morir poquitos, no sé, pero no, no. eso, eso que no se muy debe. bruto para decir no. eso, eh. De plano. Y creo que estamos, por supuesto, dentro de nuestra Constitución, está muy claro estos derechos. Y la pregunta es esa, ¿por qué se tiene que llevar a proceso a, al amparo? ¿Por qué el juez tiene que decir sí, efectivamente sí? ¿Por qué los padres están angustiados para poder procesar un amparo, etcétera, etcétera, etcétera? Y el costo que les genera, no sé cuánto cuesta este amparo, pero les genera un costo, sin duda, para poder eh, obligar a la autoridad que a los niños se les ponga la vacuna, por ejemplo. ¿Cuánto nos cobrarías por un amparo así, Eduardo?
3: No, no, obviamente no, no cobraría. Yo Si fuera necesario, no cobraríamos. Si hubiera, gasto, si hubiera gastos, se cobrarían gastos, pero no, no, no cobraríamos. Hay, o sea, hay, yo hay un punto. que
1: la mayoría de los abogados que agarran este caso, lo están haciendo pro bono, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Sí, desde luego. Así, de, así pienso que debe ser. Hay un punto que es aberrante, que hay autoridades que en contra de estas suspensiones que se otorgan y por el efecto de la suspensión se va a poner la, la vacuna, se han ido a en, en impugnar estas resoluciones de, las, de los jueces. Y una, una de las razones es que dicen que la autorización de COFEPRIS para vacunar a los niños de 12 a 17 años eh, es nada más para aquellos niños que necesitan una segunda dosis porque la primera ya se les puso en Estados Unidos... O sea, es absurdo, es ridículo, es aberrante, es criminal. Porque no además es... existen las vacunas, ¿no? Sí existen. Si hay el número de vacunas, es información oficial. No podría la autoridad eh, negarse al cumplimiento de una bien. resolución así diciendo que no hay las vacunas necesarias, ¿no? Sí existen. Bien, bien. Eh,
2: Félix. Bernardino, ¿estos amparos hablan sobre alguna vacuna en particular? Sabemos que Pfizer se está administrando para niños, sabemos que en el caso de Moderna en Estados Unidos se está aplicando para niños y que ya hay Moderna en México. ¿Estos amparos hablan sobre alguna vacuna en particular? La que
4: eh, la que se debe de aplicarse de acuerdo a las autoridades es la Pfizer, ¿no? y sobre eso se tiene que hacer y la Secretaría de Salud tiene que aplicarlas. Las haya o no las haya porque es una decisión judicial si no le ejecutan esa decisión judicial, pues tienen problemas la propia autoridad y en ejecución de la propia sentencia puede haber destitución inclusive de la propia autoridad e inclusive arresto por no cumplir con la sentencia de amparo.
1: Hijo, cómo me gustaría ver a dos que tres ahí tras las
0: reglas. A ver, a ver Guillermo. Yo creo que, que todos eh, estos recursos que está presentando en muchos parte de las políticas tan erradas que se han tenido, ¿no? Mientras podemos ver que en otros países se utiliza la infraestructura de la de la iniciativa privada para que las vacunas puedan llegar. Aquí en México están restringidas eh, al, a, al gobierno o a, a las entidades públicas. Y otra más, cuando veo lo, el, el noticiero y dicen cuántas se han suministrado, me impacta el número de cuántas están en reserva. es oye, ¿cómo es posible que haya tantos millones y millones de vacunas que están en reserva y que no sabemos en qué momento van a llegar, cómo van a llegar, etcétera, no?
1: Yo quiero imaginarme que por problemas logísticos fundamentalmente, yo Estoy creo de que de repente tal es la Guardia Nacional y el Ejército los tienen tan ocupados haciendo otras cosas, deteniendo migrantes, construyendo aeropuertos, administrando aduanas, pues que ya no se dan eh, a, el tiempo para lo que es las vacunas. Me quiero imaginar que los hospitales están empezando a atiborrarse de enfermos, que el personal médico ya no puede salir como salía antes, aplicar vacunas. No lo sé, porque el gobierno no da respuesta. Y cuando el presidente dice que 60% de la población está vacunada, no es cierto. Se han aplicado casi 60 vacunas por cada 100 habitantes, que no es lo mismo.
4: No es lo mismo. Exactamente. ¿Qué más, Bernardino? Pues sí, Eduardo, sin duda tiene que hacerse este, esta ejecución, se tiene que aplicar. El día de mañana, en el caso de Estado de Puebla, es lo que se comenta. Vamos a ver si efectivamente la autoridad tiene la capacidad para hacerlo y la obligación que tiene que hacerla en su momento para vacunar a los niños porque ya hay una decisión judicial se dice que el resultado del amparo le da a la autoridad, en el caso de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla 24 horas para ejecutar este, este, esta vacuna no a los menores son 10 en este caso
1: ¿qué pasa si no lo hace? tú dijiste había sí. desacato pero
4: ¿y, ¿y? sí, puede haber la destitución inclusive de la propia autoridad, habría que ver la resolución del amparo como viene, que es lo más seguro que pueda venir de esa manera si aquí también está Sodi, seguramente lo ratifica lo que estoy diciendo en esa ¿Cuál parte. Es la, ¿cuál, ¿Cuál es y, la
1: última vez que hubo un, un, un caso de estos? ¿eh?
4: Eh, eh, la última vez, bueno, ahorita de lo que está ocurriendo en Oaxaca, hay otros, o ha habido otros en Nuevo León, hay otros en, en, en Puebla, en este último, eh, y eso pues se está dando, y creo que hubo todo otro en Baja California, Eduardo. Es decir, son muy pocos realmente. Pero sin embargo, los ciudadanos tienen todo el derecho para ampararse y, y proteger la salud de sus menores. ¿eh? Ok, nomás quiero aclarar
1: del 60%, porque alguien ahorita me mandó un WhatsApp. Se han aplicado 66 vacunas por cada 100 habitantes, hombres, mujeres y niños. Para lo que es la población mayor de 18 años, se ha vacunado casi al 45% de la población. Y han recibido vacuna completa... Apenas el 27%. O sea, es como se maneja los números. Pero para que quede claro, el presidente usa un número. Pero está hablando de población total. El número que hay que tomar en cuenta actualmente es el número de personas mayores de 18 años, que es como lo están haciendo todos los países del planeta Tierra. Porque además la población de la mayoría de los pa países que está siendo vacunada es mayor de 18 años. Entonces, todavía falta, todavía falta, porque ante la Lam, ante la Delta, la protección te la da tener vacuna completa. Si te eres nomás una
4: de las dosis, cuidado. Para concluir. Pues bueno, Eduardo, esto es el resultado de una mala, creo, política, sobre todo en la protección de la salud, que ese es un primer elemento, y no hay necesidad de irse a amparar porque la obligación del gobierno es aplicar pues las vacunas, ¿no? Bueno,
1: pero se dice parar porque el gobierno no la está aplicando.
4: Efectivamente, pues desafortunadamente así es, Eduardo.
1: Qué bárbaro. Entonces estamos hablando ¿sería? a ver Eduardo, ¿querías decir algo para
3: acabar? Sí, Nada más establecer que eh, hay ha habido jueces que no han otorgado estas resoluciones, eh. También, sí. desgraciadamente no se ha homologado. Para todos los jueces, con el mismo sentido de otorgar y obligar a la autoridad que se vacuna a los menores.
1: Para eso, entonces, tendría que ir más arriba, ¿no?
3: En su momento, sí.
1: 31 después de la hora. Félix Loperena, eh, en las conferencias de prensa de los últimos días, le ha preguntado al presidente que qué pasa en el sur del país con tantos migrantes que están entrando. Hemos visto muchos actos de violencia, de agentes del Instituto Nacional de Migración, de agentes de la Guardia Nacional y del Ejército, pero dándole duro a los migrantes que quieren pasar. Están llegando de Centroamérica, del famoso triángulo que es Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también llegan de otros lados. Cada día están llegando más venezolanos, más nicaragüenses y más haitianos. Y y si a este lío le aumentamos de que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que es válida la política que implantó el fascista de Donald Trump, que la gente que quiere asilo en Estados Unidos se tiene que quedar de lado mexicano, pues tamaño problema que tenemos ahora.
2: Es que sabes que además somos buenísimos para voltearnos con Estados Unidos y decir no trates mal a mis paisanos, pero qué tal tratamos a los que entran por el sur. ¡Qué bárbaro, ¿no? Siempre ha sido, ¿eh? Siempre ha sido. Sí, sí. Sí, siempre ha sido igual, por eso, pero este vemos la, la, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y siempre ha sido igual. No digo que, que no sea así. Pero además, el presidente dijo, este, no, se dio ahí un caso ahí por excepción. No, no, no es ninguna excepción. La verdad es que el Instituto Nacional de Migración ha tratado muy mal a los migrantes que tratan de cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos no solo se trató de ese episodio en el que agentes del Instituto Nacional de Migración le pateaban la cara a un migrante de verdad, de manera, híjole, no no, no sé ni cómo describirla porque la verdad es muy desagradable. Eh, y estos episodios se siguen repitiendo. Hoy se repitió. Hoy se difundieron videos grabados precisamente hoy mismo en los que migrantes centroamericanos y haitianos lograron avanzar hasta el municipio de Escuintla, en Chiapas, porque llevaban dos días en Tapachula, bueno, llevaban muchos días en Tapachula esperando que les resolvieran algo y como no les resolvieron nada, pues decidieron avanzar y entonces fueron detenidos con violencia por agentes del Instituto Nacional de Migración y por la Guardia Nacional. Esta era una caravana de migrantes que salió, como decía yo, de Tapachula, les hicieron un operativo y entonces algunos lograron pues, escurrirse por unos sembradíos, pero otros no. Y en el video se alcanza a ver a una mujer, eh, presumiblemente haitiana, inconsciente, mientras los niños lloran. La verdad son escenas desgarradoras, para quien lo quiera ver, porque además, pues no huyen este por, por ahora sí que por obra y gracia de, de que se les antojó, sino porque por necesidad, ¿no? Y entonces, el tema es que, que pues, no había trámites, los tienen hacinados en, en, en Tapachula, hay bebés, hay menores de edad, y pues deciden tratar de encontrar mejores condiciones para su vida. Tan solo el año pasado. El problema está
1: complicando y te voy a decir por qué. Porque además de los que huyen, porque no hay trabajos o porque eh, tienen hambre o porque tienen persecución, porque hay violencia. Ahora hay un nuevo tipo de migrantes. Y lo estaban pasando, no sé en qué cadena, la BBC, no sé dónde. Donde son migrantes que sí tenían trabajo en su país, pero que decidieron que se van a, a Estados Unidos para ganar más dinero. También. Sí, claro. Entonces, eso complica el problema. Eso no es porque... multifactorial. Pero uno puede entender que la gente escape del hambre, de la miseria, de la violencia, pero que se estén escapando, porque tengo chamba, pero quiero pagar,
2: ganar más. Lo puedo entender, pero complica mucho el problema esta gente. Claro, claro. Pero además, llegan estaciones migratorias hacinadas, no hay dinero, porque además te vas a el presupuesto no alcanza. Tiene el Instituto Nacional de Migración 1.600 millones de pesos, que si tú, lo, si tú lo pasas a dólares, son 80 millones de dólares para un año que no obviamente alcanza. no alcanza y, y no, no alcanzaría, alcanzaría. Aunque ¿no? lo
1: duplicara, triplicara, no va a alcanzar.
2: Así es. Ahora, tan solo el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además encabeza un, un incondicional del presidente, abrió 2.339 expedientes en materia de derechos humanos en temas de migrantes. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reportó hasta abril de este año, es decir, el primer trimestre, la desaparición de 2.000 migrantes en territorio nacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina en México del Alto eh, Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, le están pidiendo a las autoridades mexicanas respetar los derechos humanos de los migrantes. ¿Por qué? Pues porque estos videos se hicieron virales y se están viendo en todo el mundo y entonces le están pidiendo, le pidieron al gobierno mexicano y cito textual, se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas y lo primero que yo me pregunto es ¿sí hay protocolos? ¿si ¿Sí están capacitados los agentes? Porque por lo que se ven ve los videos, parece que no hay ni protocolos, ni capacitación, ni nada de nada. ¿Cómo? Se
1: nos han jurado y perjurado que les dan clases de derechos humanos. Igual que los gorilas de la Policía Ciudad de, de México que llega y le pega alcaldes.
2: Fíjate, Amnistía Internacional está ejerciendo presión para que el gobierno de México acepte desmilitarizar la seguridad en la frontera sur de México después de estas imágenes. No pero, puede hacer, pero claro es que no que lo puede no, hacer. No lo puede hacer porque no tiene, es más, no no, no habría cómo, no hay gente capacitada. No lo puede hacer porque la frontera sur también es un es un lugar por donde entra mucha
1: claro. para mucho delincuente. Es mucha, una coladera. La gente está siendo manejada por tratantes de seres humanos, o sea, es un infierno esa parte del país. Fíjate,
2: Amnistía Internacional también destacó que en el primer semestre de este año... La Guardia Nacional tiene 261 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos. Es decir, no, no tienes estaciones migratorias suficientes para darle darle cabida a mujeres embarazadas, a niños, a familias, a personas. Es decir, no, alimentarlos no puedes. No puedes controlarlos. No puedes... Pero darle ya, ya, ya estamos cayendo en la duplicidad. No, pero No, no puedes darle, darle tránsito hacia el norte del país porque además en el norte del país tienes el problema de que espérense aquí mientras se, 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 se esperan su juicio en Estados Unidos. Pues Tienes ya un hay problema miles en gigantesco. la frontera norte, miles. Tienes, tienes un problema gigantesco que no tienes ni dinero ni capacidad de atender. Bien, bien. Gracias, Félix.
0: Guillermo. Oye, oye Félix, ¿y qué, qué tendríamos que hacer como país o como gobierno o Secretaría de Relaciones Exteriores para poder, eh, siendo un, un, un país que retiene a, esta, a este grupo de, de personas que están en tránsito hacia Estados Unidos, para que podamos tener los, eh, los fondos o los recursos y atender de mejor forma todo esto y no se nos ocasiona un, un problema social gigantesco.
2: De entrada lo ve gobernación, porque el Instituto Nacional de Migración es parte de la Secretaría de Gobernación. Y de entrada requeriríamos, pues mira, es que los, deja tú tres, como decía Eduardo, tres veces los recursos tampoco alcanzarían. Se requiere mucho más recurso, capacitación, instalaciones, este, participación. Es un problema,
1: mi querido Guillermo, que están viviendo todos los países del mundo.
2: Sí. Italia no tiene dinero para tanto
1: migrante, Francia tampoco, España tampoco. Por favor, esto es un lío global,
4: Bernardino. Y sin duda, Eduardo, el presupuesto, siempre se ha discutido que no hay presupuesto. Hablaba Félix, que 80 millones de pesos, ¿no? De, de, dólares. de, de dólares. dólares, perdona. Bueno, pues dentro de esos 80 millones de, de dólares se necesitan efectivamente cumplir cabalmente con los protocolos, por ejemplo, los protocolos de salud, cómo llegan los migrantes, ¿no? cómo los van a atender, ¿Qué, eh, qué medicamento inclusive les pueden dar al principio para poderlos atender, cómo los van a recibir, porque entonces está rompiendo justamente todo ese tema respecto a la salud, independientemente de cómo vengan en otras circunstancias sociales, eh, políticas de su, de, su, de su país, pero la primera atención es ver la salud del migrante, una vez vista esta, entonces se le pregunta o se entiende. Recursos, recursos otra vez. Recursos a otra recurso. vez, Eduardo, pero eso tendría que ser. Es que no mismo. hay
1: que olvidar que cuando empezó el problema hace un par de años, el presidente López Obrador dijo que vinieran a México, que no había problema. Aquí se les iba a dar vivienda, educación, salud y empleo. El problema es que hay millones de mexicanos que no tienen vivienda, salud, educación y empleo. Ahí está el problema nada más que se la creyeron allá en Centroamérica y otros lugares dijeron, el presidente de México nos ofreció esto vámonos a México
3: eh, Eduardo sí es complicadísimo para esta gente que además de que tienen que sufrir, subir al tren este de la muerte o la bestia ya no los dejan subir ya no bueno toda esta situación del tránsito incluso el frío en los cárteles pues son atacados de, desde que entran a México son, son migrantes en tránsito y quiero recordar nada más lo que hace pocos días Angela Merkel dijo, Merkel en, en Alemania, migrantes que lleguen a Alemania son alemanes, aunque tengan nombres que suenen extensión. Claro, no más
1: que Angela Merkel, lo que le va a costar eso es que parece que la oposición se va a quedar con el cargo de canciller ahora que ya se va, se paga el precio. no, la gente no quiere
2: más, la son gente no quiere más migrantes. Son formas.
1: Pues sí, pero ni modo, la política también impone. Concluye Félix. Ya no pues además suma el COVID día. diez años ya en el cargo cumplió el actual presidente, de president, director ejecutivo, vamos a traducir el título de Apple el señor Tim Cook hace diez años eh, él fue el sucesor de, de Steve Jobs cuando Jobs renunció al cargo sabiendo que ya se iba a morir aquí, aquí la cosa mi querido Guillermo es que había grandes dudas en torno a Tim Cook. Sabían que era un cuate muy capaz, pero él no tiene, nunca lo ha tenido, el genio creativo de Steve Jobs. Y el hecho es desde que él está a cargo, lo que hemos visto son nuevas versiones de lo que dejó Steve Jobs, del reloj, del, del, del iPhone, etcétera, etcétera. Pero no ha salido en estos 10 años, que yo sepa, ese gran producto revolucionario que tal vez sí se le hubiera ocurrido a Steve Jobs. Sin embargo, sin eso, Apple le ha ido de maravillas.
0: Así es, tal cual. Cuando, cuando Steve Jobs fue ya eh, estaba en sus últimos eh, meses y sabía que tenía un cáncer de páncreas el, el cual no le permitiría seguir al frente de Apple, eh, tuvo por interino a, a Tim Cook y luego ya lo nombró su sucesor. Y bueno, sobre él había muchas dudas. Lo que sí quedó claro es que la duda en el tema de innovación, que hasta el momento es algo como tú bien mencionas, que es, no es su fuerte, pero también hay que ser justos. ¿Cuántos Steve Jobs ha habido? ¿Cuánta gente ha tenido ese nivel de innovación, de visión, de, de ponerle tanto detalle, etcétera, a, 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 tanto al proceso como al producto, como al lanzamiento, como a la presentación, como a todo donde influyó Steve Jobs? Pero... Tim Cook ha hecho bastante buen trabajo y tiene quizás a la empresa por muchos años dentro de estos 10, mejor valuada en el mundo. Y bueno, eh, hay, hay una serie de cosas interesantes, ¿no? En, lo, en, en los equipos que recibió como herencia, que son el iPhone, el, el iPad y, la, y las Macs, no hay tanto cambio. Y lo que pone él al frente como parte de la herencia de, de, de su gestión, es el Apple Watch, que si bien ya lo no traía Steve Jobs en la mente, él lo no pudo lanzar. No,
2: no se te escucha, Eduardo.
1: Perdón, se desconectó a mi micrófono. A ver, el watch es un mini tablet.
0: El watch era, era, fíjate cómo salió. Eso es interesante. Era un iPod chiquitito que alguien lo traía en la muñeca y de ahí descubrieron que podían llegar al, al, al reloj. O sea, que el, la, el invento fue de Steve Jobs. El invento fue el que, el que se lo puso en la muñeca realmente, pero el que lo sacó al mercado fue este hombre. Él, él, él hizo los Airpods, el, el HomePod, el Apple TV, la cuestión de los contenidos, etcétera, la, la, lo que es el, el tema financiero, la tarjeta de crédito que no hay en todos los países. Mejorar los temas operativos. Y algo muy interesante, el chip M1, que permite que las aplique, que, que sea un equipo bastante más eficiente, en, con menos espacio en, en la tableta principal, y donde las aplicaciones en los distintos dispositivos pu puedan convivir. pero ya un,
1: Oye, y a un mucho mayor costo.
0: No tú tanto. Tú no lo vas a decir porque tú eres
1: un vendido de Apple. No tanto. <risa> pero, oye, Ahí está el sitio de Apple y se puede ver. Lo que hoy te cuesta un, un, un Air con su M1, ¿sabes qué? ¿No más millonarios como tú?
0: No, no, no. Si, si, si uno entra al sitio de, de, de la Apple y compara, porque todavía hay mismos equipos con los dos chips, es más barato con el M1. Y ese quizás es un legado interesante. Le dio la vuelta. vuelta. Y lo que y cuesta la un teléfono. Yo
1: recientemente estuve en la página.
0: ¿Perdón? Yo recientemente
1: estuve en la página y es más caro el que trae el chip M1 que los de la generación anterior. Bueno, ay, es más ay, caro. Tal vez tuviste el, el, el de M1 que no trae nada más. Claro, así sí. Es, es como comprar el coche
0: austero. Ah, está, okay. el, luego te mando las páginas. La, la, no, no la, es necesario, la yo la tengo. Bueno, la
1: tengo.
0: ok. <risa> Ahora, si Oye, comparamos.
1: el fanatismo de alguien por una No, marca? no, no, es que
0: yo tengo la, la, la prueba, ¿verdad? No, ¿A, a, a poco saber. me
1: parece que está en la nómina de Apo, señor? Sí, ¿Seno? sí, yo creo que, que sí está, ¿eh?
0: Espérame, no, ojalá, ojalá. Nunca, mira,
1: yo le he mandado información de Android. ¿Sabes cuándo la ha dado? ¡Nunca! nunca. Yo le mando datos del mundo de la tecnología y dice, qué interesante. Y siempre no, pero espérame, 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 que Ya te vamos a empezar a cobrar tiempo comercial. Ay, es que no me, no, no me, me dan chance de terminar. Empieza a contabilizarle tiempo comercial al señor para
0: facturarle. No, 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 no me has, no me has permitido concluir. Pero comparado claro. a las gestiones, esta gestión ha tenido más turbulencia que la, de, que la de, de, de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque hay temas de privacidad, seguridad, hay temas legales y hay temas relacionados con leyes antimonopolio. Y aquí viene lo que tú me hiciste a favor de, de, de enviar. Apenas está solucionando un tema en donde diversos países y sobre todo los, eh, muchos desarrolladores están en la página, han demandado a Apple para que haga cambios en lo que viene siendo el tema de pagar eh, este, eh, microtransacciones o microbeneficios en las aplicaciones y sobre todo en los juegos, que es lo que más dinero genera. Si quieres tener más episodios o más, o más personajes o más armas, las tienes que comprar y de momento se, tiene, se tendrían que comprar todo a través de la tienda de esta, de esta empresa. Y lo que se ha ganado, que es lo que tú me, 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 me sugeriste, es que ya no sea estrictamente así, que se pueda sacar esa transacción hacia otros medios y que sea más justo, porque de todo se llevaba un 30 por ciento y es donde no estaban de acuerdo. ¿vale? 30 por ciento es un robo. Es un robo, la verdad es que es bastante. Entonces eso es lo que. A ver, a ver, a ver, es un robo. Vete por otro camino. Ya, ya se abrió el camino, pero antes no se dejaba. Ahora ya se abrió el camino. Bernardino ¿tú querías comentar algo? Eh, yo quería ver, porque
4: la tecnología sin duda avanza, ¿no? Apple también ha avanzado. Te ofrecer
0: sus servicios de defensoría
1: para cuando te lleguen <risa> la facultad. Sí, le vamos a ofrecer ahí. <risa> un amparo, un amparo. Ay, la factura del
4: gobierno. No, lo que te quería preguntar es que ahora las nuevas computadoras, las PC, las Apple, no traen puertos USB, o sea, y, y como que, pues uno que tiene todo para conectarlo ahí, no sé qué hacer, qué es lo que tiene que pasar. Digo, es cierto, la tecnología avanza pero también cuesta más y cuestan más estas, estas computadoras, por
0: ejemplo. ¿no? siguen trayendo puerto USB, pero hay una variante que es el USB-C, que es el nuevo puerto que, que casi la mayoría de dispositivos está, está trayendo. Tristemente, hay que meterle un adaptador para poder ser compatible con las otras cuestiones. Pero, pero es, eso ya es, te genera un costo más.
1: Es un costo yo más. Mi pero Samsung, también... Yo mi Samsung lo tiene con C, no tengo que comprar ningún adaptador. ¿eh? Te lo Ahí, está. Ahí está.
0: Ahí está. <risas> pero verdad, se refiere únicamente a las computadoras. Bueno, ya que se resuelva este tema, viene algo más interesante, el retiro del de señor Tim Cook, que él ha estado anunciando que muy pronto va a dejar y va, va a presentar y va a dejar como su gran legado algo que sí tiene todo el tema de innovación, que sí tiene todo el tema del de efecto wow de lo que un, un, un usuario de esta marca está pensando, pero que al entregar esto es el inicio de la era de Tim Cook, y bueno, ahora se empieza a manejar una serie de, 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 de nombres de quién podrá estar al frente de una empresa de esta magnitud, ¿no? También se empieza a manejar, y el rumor es qué es lo que va a dejar, qué es tan interesante, qué va a ser el wow, y hay tres tendencias. Una, un Apple Watch o un reloj que tenga muchísimo más servicios enfocados a la salud, atendiendo la la máxima que trae Tim Cook es la salud en, la, en, en, en tu muñeca. Mi Samsung ya lo tiene. Ok, bueno, bueno. No tiene todo lo... No, no tiene lo que se espera, que es el tema del azúcar. Eso es lo que se espera realmente. Pues Todo sí, lo demás... Que te va a picotear tu reloj, te va... Ya estás como la loca esta de Teranos... No, no te va a picotear. una
1: gota de sangre te iban a hacer 200 análisis
0: clínicos. No te va... Eso es lo interesante, que no te... Por supuesto que no te va a picotear. Te va, va bueno, a censar y te va a... Tú dar... sabes del tema y tú sabes que la manera que pueden medir la sangre hasta ahorita, el la, la azúcar es piquetito. Eso es hasta ahorita. Y es lo interesante, eso es en lo que están trabajando y en lo que dicen que pueden ser totalmente revolucionarios en y otro el, punto es, a ver la gente quiere hablar no
1: es no solamente tú Eduardo no yo un
3: punto este cultural no ni Steve Jobs ni Tim Cook es Chester Gold con Dick Tracy cuando <risas> Tracy traía su reloj ah por
1: supuesto ahora ya todos se, hizo
2: de... Todo se hizo realidad ver, nos queda verdad. un
1: minuto ya para concluir rápidamente
2: Félix rápido lo que viene es el Apple Car eso es lo que va a presentar Tim Cook. Totalmente bueno, y la empresa
1: de... va a seguir viviendo, ya no importa quién la dirija. porque así es, una es empresa, así es. Es la empresa más valiosa del planeta Tierra. Eso ya, a menos que llegue yo a manejarle la quiebre, pero por
0: favor. A ver, para concluir, Guillermo. Pues el legado va a ser, o el reloj que, que, que tenga más función de salud, los lentes, o el auto, que es donde se están enfocando grandes esfuerzos y grandes recursos, y esperemos que pronto tengamos la noticia, y sobre todo, ¿quién será quien suceda a este señor? Si diez años para que un relojito lo haga mejor, perdóname,
1: tiene que ser el coche o nada.
0: Ese tiene que ser posiblemente el lado.
1: Bueno, ya nos vamos, sí. Eduardo Sodi, Bernabéu Esparza, Guillermo Hernández, gracias. gracias, Félix Loperena. Gracias. Eduardo Ruiz Gili, mañana 3.30 a la tarde, ahora el centro estoy aquí de regreso. Y esta noche con mis expertos en economía, Ramsés Pecha, Antonio Castro, en el diálogo nocturno, analizar los números del informe, no del discurso del presidente, el informe por escrito, ¿qué tan ciertos, que no tan ciertos. Sobre eso hablaremos a las 9 horas del centro en mis redes sociales.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.